0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute sind wir im Rheingau unterwegs und zwar beim Weingut Dillmann in Geisenheim. Hinter dem Weingut, da stecken zwei Brüder. Man könnte eigentlich sagen die zwei Jungs mit Hut. Marius Dillmann ist einer der beiden. Marius, euer Markenzeichen ist ja so ein Melonenhut, den ihr immer habt. Warum? Wie, wie kam es dazu? Es hat sich irgendwie so entwickelt als
1: unser Lieblingsaccessoire, so auf dem Kopf, sage ich mal. <lacht> ja, mein Bruder hat es dann auch sehr gut gefallen und irgendwie haben wir dann gegenseitig uns die Hüte ausgeliehen und äh, ja, mittlerweile hat jeder zum Glück dann seine eigenen mehrere und äh, deswegen ja, das hat sich einfach so entwickelt. Uns gefällt immer noch und jetzt ziehen wir es äh, bei offiziellen Anlässen, ziehen wir es dann logischerweise immer an. Äh, beim Arbeiten haben wir dann eher Mützen an oder gar nichts.
0: Ja, oder gar nichts. Also ihr seid, ihr seid ja noch, noch recht jung, das Weingut Dillmann. Ja, also vielleicht äh, auch mal die, die Geschichte erzählen. Das Weingut haben deine Eltern gegründet. Wie lange gibt es das schon?
1: Ähm, richtig, das Weingut ist relativ jung, also für, für ein Weingut. Ähm, 1980, ja haben wir mhm. beziehungsweise die Eltern den allerersten Weinberg gekauft, also mit, mit Null gestartet. Einfach ein Weinberg gekauft, äh, ein altes gebrauchtes Fass gekauft und los ging's. Die Mutter ist dann klassisch, äh, wie man das so ein bisschen von früher kennt, die Hausfrau gewesen. Äh, hat sozusagen das Weingut so ein bisschen gemacht, den Weinverkauf und der Vater war hauptberuflich Wasserschutzpolizist hier auf dem wunderbaren Rhein im Rheingau. Oh, das ist ja gar und nicht so. Ohne
0: Wasserschutzpolizei äh, da zu arbeiten, da musst du ja extra nochmal in Hamburg einen Lehrgang machen, eine Zusatzausbildung, die finden nämlich ganz schwer Nachwuchs. Also wenn es mal nicht mehr läuft, soll dein Vater vielleicht nochmal zurückgehen zur Wasserschutzpolizei. Ja, aber äh,
1: mittlerweile, mittlerweile glaube ich, äh, ganz gerne in Pension. Also, von daher,
0: <lacht> ja. Ja. also dann war das erst so im Nebenerwerb quasi. Die, die, Richtig, rein.
1: es war im Nebenerwerb ganz lange. Ähm, eigentlich erst mit dem Einstieg von meinem Bruder, von Marcel, 2014. Als der eingestiegen ist, ähm, und wir sozusagen noch ein bisschen Fläche dazu nehmen konnte, weil jemand da ist und noch mehr Manpower mit reinbringt sozusagen, konnten wir dann mehr Fläche machen und dann haben wir das ein bisschen umgekrempelt auf den Haupterwerb.
0: Ja, in Geisenheim, da ist ja auch da ist ja auch die Uni. Da habt ihr ja also ähm, ganz viele junge Menschen, Weinbegeisterte, die dann zu euch kommen. Denn seit kurzem ist ja wieder eure Straußenwirtschaft auf. Die macht ihr ja immer so, so kurz vor, vor Leichnam auf das hat auch schon Tradition.
1: Genau, die Straußwirtschaft, das ist ein, sage ich mal, ein wichtiges Standbein bei uns im, im Rheingau. Wir haben ja auch das Glück, dass wir viele Leute aus Frankfurt, Wiesbaden, Mainz und so weiter haben und auch natürlich unsere Rheingauer, die sehr gesellig sind. Da ist die Straußwirtschaft was ganz Wichtiges für uns und die haben wir jetzt seit Mittwoch offen und bei dem Wetter ist es natürlich hervorragend und ja, das ist einfach, hier hier oben bei uns kann man halt relativ äh, entspannt äh, chillen, äh, den Sonnenuntergang genießen mit unverbautem Blick und äh, ja, Einfach nur die Zeit genießen, guten Wein genießen und ein bisschen essen. Ja, und was gibt es da so zu essen bei euch? Was, was macht ihr da so? Wir sind tatsächlich noch relativ traditionell, äh, also schon traditionelle Straußwirtschaft mit Spundekäs und ähm, auch Rindermet oder auch mal unsere Rheingauer Tapas. Da gibt es so von allen alle ein bisschen was. Ja, lauter, lauter solche Sachen. Gibt auch ein paar vegane Sachen, ähm, Spargelsalat zum Beispiel äh, und so weiter, dass man viele Leute abholen sozusagen. Das wissen
0: wir natürlich, wir haben ja auch viele äh, Zuhörer in Hamburg oder München, äh, Käse ist jetzt nicht äh, jedem geläufig. Das ist eigentlich eine rein hessische Spezialität. Ne? Das ist so eine, so eine Art Frischkäse mit Paprika und äh, verschiedenen genau, äh, Gewürzen genau. und schmeckt sehr lecker. So mit Brezel ist das äh, eine richtig coole Sache. Das ist sozusagen der oberster aus dem,
1: aus, aus dem Rheinland <lacht> sozusagen. Ne? Also, ja, ja. In Bayern kennt man den oberster mit, mit Brezel ja. und bei uns ist der
0: Spundekäse. Äh, ja. Spundekäse in Rheinhesse den ihr auch ja. in den Rheingau getragen habt. Genau, äh, logisch. Ja, und bei euch jetzt, welche Weine, auf welche Weine habt ihr euch spezialisiert? Wie, wie breit ist euer Portfolio? Ja, wir haben tatsächlich
1: äh, ja, eine recht breite, ein recht breites Sortiment für den Rheingau. Also im Rheingau kennen wir ja den typischen Rheingau-Riesling. Klar. Den haben wir natürlich auch. Ähm, keine Frage. Da ist auch unser Augenmerk drauf. Aber wir haben tatsächlich auch die ein oder andere Rebsorte. Das ist ein bisschen untypisch für den Rheingau. Also wir haben zum Beispiel Weißburgunder, Grauburgunder, ähm, Sauvignon Blanc und Gelbe Muscatelle, was im, im Weißweinbereich äh, abgeht. Mhm. Äh, logischerweise auch den Spätburgunder für Rotwein, für Blanc de Noir und für Rosé. Und im Rotweinbereich haben wir sogar noch Merlot Cabernet Sauvignon als Cuvée. Oh. Also wir, wir sind relativ breit aufgestellt.
0: Aha, und warum, also da gibt es ja auch immer so böse Stimmen, die dann sagen, warum machen die Merlot, warum machen die das als Cuvée, warum bauen die das nicht quasi einzeln aus? Was ist da los? Ist er nicht gut genug? Muss, muss, der, muss der als nee, Cuvée gemacht werden? Nee,
1: muss nicht, aber wir haben uns halt gedacht, wir haben... Wir wollten so ein bisschen dieses, dieses Bordeaux-Quivet sozusagen ein bisschen nachbauen aus dem Rheingau. Wir hatten mal einen Merlot ähm, pur. Den Weinberg mussten wir aber abgeben und dann hab, haben wir einfach ein kleines Stück dazu gekriegt und haben gesagt, äh, was pflanzen wir hier drauf? Und irgendwie, warum auch immer, haben wir auch gesagt, komm, wir machen acht Zeilen Merlot und acht Zeilen Cabernet Sauvignon. Dann ähm, kommt das alles vom selben Weinberg, vom selben Boden und wir können sozusagen äh, ein wunderbares Cuvée machen. Ähm, auch im Barrick ausgebaut. Und bis jetzt kommt
0: es immer sehr gut an ja. Ja, was, was, was sagen denn die die Kunden eigentlich? Also im Rheingau ist man es ja gewohnt, hauptsächlich äh, gibt es Riesling. Ja, also der Rheingauer Riesling ist natürlich eine, eine Weltspezialität. Ja. Dann, äh, klar, Spätburgunder, Pinot Noir. Sind die eigentlich ganz dankbar, dass dass ihr noch so ein breites Sortiment habt und was anderes außer Riesling?
1: Absolut. Also die Leute, wie gesagt, wenn die zu uns kommen, kriegen sie hier eigentlich für jeden Geschmack etwas. Und das die Erfahrung haben wir halt gemacht, dass alle Familienmitglieder sozusagen auf ihre Kosten kommen, <lacht> weil ähm, ja mittlerweile ist er dann so ein bisschen, oh, die Säure ist mir zu viel, kennt man ja den Spruch, ja. Ähm, äh, und dann können wir halt sagen, gerne, wir haben hier ein Blau Noah, äh, wir haben hier einen und einen, einen Weißburg und der probier dich mal durch und äh, nimm dir einen mit.
0: Ihr seid ja auch so ein bisschen, so euer, euer Konzept ist Ich glaube, ähm, wer wer von euch beiden ist 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 der Marketingmann? Ähm, das bin tatsächlich ich. Ah ja, also haben also ja wir ein schon. Also wir sind, äh,
1: genau, wir sind so ein bisschen, also das, der Hintergrund ist der, ich habe keinen Weinbau studiert oder habe auch keine Winzerausbildung gemacht oder dergleichen. Ich bin so ein bisschen Quereinsteiger, mhm. sozusagen wie der, wie der Vater oder so mhm. der Sohn. Hab in Mainz äh, Sportwissenschaften studiert und bin danach äh, wieder zurück ins Unternehmen. Und mein Bruder, der Marcel, hat eine klassische Winterausbildung gemacht und hat dann noch mal einen Weinbautechniker hinterher gemacht. Also ist absolut top ausgebildet, was Wein angeht. Und ja. Ich glaube, das ist aber auch eine ganz gute Mischung, weil dann, dann rede ich ihm nicht da rein und es kommt wahrscheinlich auch nicht so zum Streit. oder so, ne?
0: ja, Da also, kommt man sich dann gegenseitig ja. in die Quere, ja. In, in der Tat ja, genau. äh, macht das Sinn. Und äh, dadurch, dass du ja jetzt auch nicht äh, kein typischer Winzer bist, kommt das vielleicht auch daher, dass du so ein bisschen auch die Idee verfolgst, äh, den Wein irgendwie ja, so, so ein bisschen chillig äh, zu genießen. Ja, Also ihr macht ja so, so viele coole Veranstaltungen, so hey, äh, laissez-faire, äh, entspannt, äh, nicht irgendwie schicki. Mickey, sondern dieses Lebensgefühl einfach so, so Afterwork-mäßig äh, bei euch. Also das ist eine, eine ganz besondere Philosophie, die ihr da verfolgt.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Aber das bin tatsächlich nicht ich alleine, sondern da ist mein, mein Marcel ist da auch äh, voll und ganz äh bei mir. Und die Eltern auch schon. Also die Eltern haben, wie gesagt, den, die ersten Flaschen gingen alle an die Nachbarn. Ja, also, so. also das war dann halt so, das war dann halt ein paar Flaschen nur. Und dann äh, wurde alles so irgendwie Freunde, Nachbarn äh, und so weiter. Ja, und wir wollen das halt sozusagen so fortführen. Einfach dieses ganz lockere, lässige Beisammensein, ähm, viel Lachen. Und wir sind auch äh, persönlich immer hier. Also man, man trifft uns eigentlich immer an, wenn wir offen haben. Oder generell sind wir auch bei jedem Weinfest, äh, bei jeder... Weinprobe ist einer von uns immer dabei und ähm, ja, wir wollen einfach dieses ganz lockere Beisammensein äh, rüberbringen, ja, was auch der Wein, dieses Gesellige einfach mit sich bringt.
0: Also das da setzt ihr euch ja schon, schon ab, also ist ja auch, sagen wir mal, im Rheingau schwierig, also die Konkurrenz ist ja hier schon riesig bei euch. Ja, wir sagen keine Konkurrenz, alles mitbewerben. <lacht> ah, so nee, wir nennt man sind, das. wir, ja, wir das. Äh, ja, wir kennen die meisten ja auch persönlich. Wir sind da eigentlich
1: eher gute Freunde und äh, profitieren eigentlich voneinander, bin ich der Meinung. Die Dichte an Weingütern ist natürlich hoch, gerade auf diesem kleinen Stück am Rhein. Das ist ja nicht weit, von, von Lorsch, sage ich mal, bis nach Wiesbaden ist ja nicht viel. Mhm. Ähm, und da gibt es halt viele Weingüter, aber ich glaube, jeder, jeder macht seinen Ding, jeder kann sich da ein bisschen absetzen. Und einfach. Okay, ich finde, der Austausch zwischen uns äh, Winzern ist äh, extrem gut geworden und äh, ich glaube, das bringt einfach jedem was. Wenn man zusammenarbeitet und äh, sich da ein bisschen austauscht, dann haben alle was davon. Und der Kunde am Ende natürlich logischerweise auch.
0: Du hast ja vorhin gesagt, so lange seid ihr ja noch gar nicht im Weingut, erst seit 2014, habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja. Und das gut es sind immerhin ja jetzt auch schon schon acht Jahre, auf die ihr zurückblickt. Wie hat sich denn so, also was ihr so erfahrt, was ihr so wahrnimmt wie hat sich denn so der der Blick auf den Wein verändert bei der Kundschaft bei oder bei den Gästen dann auch bei euch in der Straußenwirtschaft? Ist Wein mittlerweile wieder hip? Ja, doch, er wird immer mehr in. Also die Leute
1: tatsächlich, also dieser Gedanke, der ja im Moment auch bei den vielen jungen Leuten ist, Nachhaltigkeit, Regionalität etc., das ist schon auch angekommen, auch bei den jungen Leuten. Also ich habe das Gefühl, dass auch viele junge Leute ähm, auch tatsächlich Geld ausgeben extra. Und lieber zu uns kommen ins Weingut und sich äh, eine Flasche kaufen für 7, 8, 9 Euro, ähm, anstatt halt irgendwo in den Supermarkt unten ins Regal reinzugreifen. Ich glaube, das hat sich schon sehr verändert. Also wenn man bei uns so die in der Straußwirtschaft anguckt, dann sitzen da von, von 18 bis 70, 75, 80-Jährige ähm, und es werden fast schon immer mehr junge Leute, ja die dann tatsächlich hierher kommen. Das ist äh, eigentlich ganz ganz interessant.
0: Das komplette Interview hört ihr im Hörmalwein-Podcast auf rpr1.de und